0: Hallo, und herzlich willkommen in meiner neuen Folge Erfolg braucht Mut. Wir haben heute eine neue Gast, eine tolle Bauerfrau, die glaubt, dass die Chemiekeulen sind giftig für Menschen, Tier und Oberflächen und natürlich die
1: Umwelt. Herzlich willkommen, Alexandra. Hallo, liebe Kinder ja, Hallo. Liebe deine einladung ich freue mich dass ich da sein darf ich freue mich auch dass du hier bist erzähl
0: uns über, äh, mehr über dich als person
1: mein name ist alexandra ich lebe mit meinem mann und unserem kleinen weißen hund in äh, jevon das ist an der nordsee in norddeutschland und ähm, ja ich werde 39 jahre alt und äh, bin startup gründerin von einem ähm, Reinigungsmittelunternehmen.
0: Herzlich willkommen, Alexandra. Erzähl: äh, Startup-Unternehmen. Nicht alle Frauen äh, fangen an mit Business, mit Selbstständigkeit. Ähm, wie hast du gestartet? Wie kam die Idee, dass
1: du jetzt sich selbstständig anfängst? Ähm, das Leben hat mich dazu hingeschubst, zu dieser Entscheidung. Ich hatte 2013 eine Diagnose bekommen, die mir das Arbeiten in meinem Beruf, den ich damals ausgeübt habe, unmöglich gemacht hat. Und ähm, ja, es blieb eigentlich nur noch die Selbstständigkeit. Und ja, so äh, bin ich in die Selbstständigkeit reingerutscht und das aktuelle Projekt, die Putzhelden, das äh, habe ich aus dem eigenen Bedürfnis heraus, aus der eigenen Notwendigkeit, aus Mangel an Angeboten auf dem Markt ähm, gegründet und ähm, ja, auf die Beine gestellt. Und
0: was verkaufst du
1: bei äh, Putzhelden? Die Putzhelden sind ja. Haushaltsreiniger für den privaten Haushalt. Also wir haben von einem Allzweckreiniger über Toilettenreiniger, Kalkreiniger, Glanzpolitur. Also für jeden ähm, Einsatzzweck, den man so irgendwie im Haushalt hat zum Putzen, haben wir ein Reinigungsmittel im Sortiment. Und was unterscheidet
0: deine Produkte über die Produkte, die ein Bioregal von Rosemann oder
1: die M? Also das Haupt, der Hauptunterschied sind einfach die Inhaltsstoffe. Wir setzen biologisch aktive Enzyme und Mikroorganismen ein und wir haben eine sehr innovative Formel, weil die biologisch aktiven Enzyme brauchen eine bestimmte Umgebung, um tatsächlich jederzeit aktiv und einsatzbereit zu sein. Ähm, und alle unsere Reiniger kommen komplett ohne Gefahrstoffkennzeichnung aus. Also du könntest in der Theorie ähm, den WC-Reiniger zum Beispiel trinken und es würde dir keine Vergiftungsentscheidungen irgendwie aufkommen. Also ich habe tatsächlich einen Kunden, der hat alles probiert, was wir im Sortiment haben und laut seiner Aussage ist der WC-Reiniger sehr bitter.
0: Wow, krass, ja. krass. Aber wie kam die Idee, sowas zu entwickeln? Du bist Herstellerin ja. und wie kam die Idee, dass etwas herstellen, äh, Reinigungsmittel, die ich vielleicht trinken kann bzw. darf, ohne mich zu schädigen? Wie kam die Idee? Hast du einmal das getrunken?
1: Ich habe die tatsächlich, also nicht den WC-Reiniger, ähm aber ich habe tatsächlich den Allzweckreiniger auch schon getrunken, ähm, auch auf meine Haut geschmiert und so. Also ich habe so Tests mit mir selber durchgeführt. Ähm, wie kam die Idee? Also wir haben gestartet, oder ich muss ein bisschen ausholen. Ne? Ich habe ähm, einfach das Problem selber gehabt. Ich, ich, hab, äh, ich wollte zu Hause nicht mit Chemie putzen, weil ich durch die Diagnosen und durch die vielen verschiedenen... Ähm, Krankheiten, die mich begleitet hatten, ähm, festgestellt habe, dass alles, was ich meinem Körper zufüge, alles, was ich ins Abwasser gebe, ähm, hat eine Auswirkung und es kann eine positive, eine negative oder eine neutrale Auswirkung haben und ich wollte keine Chemie haben in äh, meinem Putzschrank. Also habe ich mit den üblichen ähm, Öko-Riesen gereinigt, die es auf dem Markt damals gab und auch heute noch gibt. Und hatte halt ein Problem. Ich habe einen Essigreiniger benutzt und ich habe Neurodermitis und ich habe eine sehr, sehr empfindliche Haut. Und ich hatte immer blutige Hände, weil der Essig, also es ist eine Säure, die hat meine Haut angegriffen. Und ähm, ja, die war dann irgendwann so dünn und so ausgelaugt dass äh, tatsächlich meine Hände geblutet haben. und Ich habe Putzen gehasst, weil ich wusste, es tut mir weh. Beziehungsweise habe ich dann Handschuhe getragen, was ich auch scheiße fand, weil äh, Handschuhe beim Putzen einfach Es gibt nichts Schlimmeres für mich. Ne? Du hast kein Gefühl beim Putzen. Du verursacht durch die Handschuhe äh, zusätzlichen Müll. Und äh, ich habe relativ große Hände für eine Frau. Das heißt, die Handschuhe, die es auf dem Markt gibt, die haben, entweder waren sie mir viel zu groß oder zu klein. Und das war dann immer so ja, einfach ätzend. Und durch Zufall sind wir auf ein Labor gestoßen, das in Spanien sitzt und das schon seit über 20 Jahren an solchen Reinigungsmitteln eben forscht. Weil die haben auch den Anspruch, so wie ich, dass die Natur geschont werden muss. Gleichzeitig muss aber das so ein Bio-Öko-Reiniger auch effektiv sein. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie zwei Stunden meine Badewanne putze und die sieht immer noch aus wie vorher, weil ich einfach diese Seifenreste oder diese Fettreste, diese Schmutzreste einfach nicht abkriege. Und ähm, ja, also durch Zufall auf das Labor gestoßen und... Ähm, Erst mal selber für mich ausprobiert und getestet. Ich habe äh, ja durch die Erfahrung vorher, dass Bio- und Öko-Reiniger einfach nicht funktionieren, habe ich gedacht, naja, ist jetzt auch wieder so ein Anbieter auf dem Markt, der viel verspricht, aber nicht zählt. Und äh, ich wurde dann aber positiv überrascht. Wow. Wow. Richtig. Das heißt, du hast erstmal
0: selbst getestet?
1: Ja, ich habe von ich ich habe von Anfang an erstmal alles nur für mich quasi ähm, sehr egoistisch. Ähm, alles mir ausprobiert, ähm, alles äh, erstmal getestet, weil ja, durch die Erfahrung einfach für mich klar war, die Werbeaussagen, auf die kannst du einfach nichts geben, weil fast jeder Reinigungsmittelhersteller... Äh, dass dir das Blaue vom Himmel verspricht, äh, als Endverbraucher. Und du hast am Ende nachher den Reiniger zu Hause und denkst dir, okay, das Geld hätte ich auch einfach verbrennen können. Ähm, es, hat, es bringt nichts. Und ja, ich habe dann alle, die so über die Jahre sammeln sich ja so diese Pain Points an im Haushalt. Ne? So der Backofen wird nicht sauber, der Spiegel sieht mal scheiße aus und ähm, der Kalk geht nicht weg. Und dann habe ich jeden Painpoint nach und nach mit den Reinigern, die sie im Standard hatten, ähm, ausprobiert. Und ich wurde von Mal zu Mal überrascht, wie, wie einfach putzen geht. Und dann habe ich mich auch schon gefreut. Ich dachte, ach komm, heute probiere ich jetzt mal den Wasserhahn, den habe ich noch nie sauber bekommen. Den probiere ich aus. Und ja, so ähm, habe ich nach und nach alles ausprobiert und... Ähm, ich bin immer noch absolut begeistert und totale Fan davon. Aber lass mich zu
0: verstehen, du hast erzählt über Hersteller oder Lieferant aus Spanien. Das heißt, ja. bring, äh, bring die, bringst du bringst du deinen äh, Material oder deine äh, Spulung oder Reinigungsmittel direkt aus Spanien oder wird das in Deutschland hergestellt?
1: Wir haben, also das Labor sitzt in Spanien, das die biologisch aktiven Enzyme erforscht und aus der Natur gewinnt und auch reproduziert für den Einsatzzweck in Reinigungsmitteln. Wir haben, als ich das Labor zufällig gefunden habe, die haben so ein Standardmodell, also Standardhaushaltsreiniger, die sie haben für den Endverbraucher. Und das war so das Erste, was sie mir an die Hand gegeben haben und gesagt haben, hier, probier mal aus, das haben wir für den privaten Haushalt. Wir sind nicht auf dem deutschen Markt vertreten. Wenn du äh, Bock hast, dann äh, mach mal. Und ich habe erst mal gesagt, naja, jetzt warten wir erst ab, wie ich das tatsächlich finde und habe dann erstmal ähm, die ganzen Zertifikate, die sie haben, äh, durchgelesen und mal geschaut, was verbirgt sich hinter dem Zertifikat. Weil es gibt sehr viele Siegel. Und Labels, die ähm, man, die Unternehmen nutzen, die aber ähm, ja für den Endverbraucher tatsächlich, also für meine Anforderungen, bringen die einfach gar nichts. Und so habe ich erstmal geguckt, was äh, steckt hinter dem Unternehmen, ähm, was steckt hinter den Inhaltsstoffen und hinter den ganzen Versprechen. Und als ich dann überzeugt war, ähm, haben wir eben die das Exklusivrecht für Deutschland bekommen, dass wir die Reiniger nach Deutschland importieren dürfen und dann auch für dieses Unternehmen verkaufen können. Und ich habe dann im Zuge dessen festgestellt, okay, es geht aber schon noch ein bisschen nachhaltiger. Die Reiniger sind super, aber ich finde zum Beispiel, Farbstoff im im Reiniger ist einfach Ressourcenverschwendung, weil das ist dann einfach nur blau, grün, gelb, pink. Aber deswegen reinigt das nicht besser. Ähm, Im Gegenteil, es ist einfach für mich, in meinen Augen, äh, ist ein Farbstoff eine Ressourcenverschwendung, weil es einfach nur fürs Auge ist, aber es tut einfach nichts als Reinigungszweck. Genau. Und auch das Thema Duftstoffe finde ich sehr, ähm, ich habe eine sehr empfindliche Nase, ich habe eine Hausstauballergie ähm, und da ist halt Thema Duftstoffe, ja, auch für mich sehr äh, präsent, weil ich dann auch denke, okay, ich, also bestimmte Reiniger, so wie so, wie so ein Luftreiniger, Lufterfrischer, okay, da verstehe ich das Thema Luftstoffe. Aber auf der anderen Seite finde ich, in vielen anderen Reinigern muss das gar nicht drin sein. Also so mein Boden muss nicht nach Bergfrische riechen. Ja, es, ist, es reicht, wenn mein Boden ja, sauber ist. Du
0: fragst die richtige Frau, die hat auch Stauballergie. Ich habe Allergie von jedem Duft und Kühlloch. Ja. Meine Nase wird schnell.
1: Ja, also ich spüre das auch direkt, wenn ich in den Haushalt reinkomme oder wenn ich in den Raum reinkomme, dann geht meine Nase sofort zu, dann weiß ich, okay, hier ist irgendwas. Ja, genau. genau, ich habe denselben Problem eigentlich. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir halt gesagt, hey, okay, passt auf, das. Ähm, wir hätten gern den Reiniger anders, wir hätten gern den Reiniger anders, wir wollen diesen Rohstoff nicht mehr drin haben. Also wir wollten ganz viel ändern und dann haben wir gesagt, okay, nee, das geht nicht. Also wir haben ein Standardprogramm und mehr gibt es nicht. Und dann haben wir erstmal gedacht, okay, blöd. Weil gut sind ja die Reiniger, effektiv sind sie auch, gut für die Umwelt sind sie auch, aber es passt nicht alles. Und dann gab es so, ähm, Ja, so ein paar Verhandlungsrunden, wo wir dann am Ende des Tages äh, hinbekommen haben, wir dürfen jetzt die Rohstoffe einkaufen in dem Labor und dürfen unsere Reiniger nach deren Anleitung ähm, hier in Deutschland selber machen und ähm, haben dadurch halt viel mehr Freiheiten gewonnen. Also wir können entscheiden, in welches ähm, Behältnis die kommen. Also nutzen wir eine Plastikflasche, nutzen wir einen anderen Stoff, wie groß ist die Flasche ähm, und viele andere Sachen, die wir vorher eben, wo wir einfach komplett eingeschränkt waren, ähm, standen uns plötzlich offen. Und so sind wir Ende letzten Jahres dazu übergegangen, nach und nach ähm, uns als Hersteller, ähm, ja, aufzustellen, die ganze, ja, Maschinerie. Wow. Dann musst du dann Etiketten designen und schreiben. Äh, dann musst du dir einen Behälter aussuchen. Wir haben uns für Glas entschieden. Wir haben uns für, braunes, für eine braune Glasflasche entschieden. Und ja, da kamen dann so wieder viele Entscheidungen, die man treffen musste. Wow. Wow. Und... Äh was
0: war deine große Herausforderung mit diesem Prozess? Habt ihr finanziell selbstständig finanziert alles? Oder bist du alleine? Helft äh, dir jemanden? Äh, wie, was ist die große Herausforderung, was du hast persönlich mit diesem ganzen
1: Prozess hast? Also die größte Herausforderung tatsächlich war, dieses Labor zu überzeugen, mir die Freiheit zu lassen, und die Rohstoffe einzukaufen bei denen, weil das machen die normalerweise nicht. Also es gibt, du kannst bei denen die Standardprodukte einkaufen und das war's. Okay. Und ähm, das war so die, die erste allergrößte Herausforderung, dass wir gesagt haben, okay, wir finden eure Produkte geil, aber halt mit Einschränkungen. Und dann haben die gesagt, okay, ihr habt uns überzeugt, euer Konzept gefällt uns, machen wir. So, dann kam die nächste Herausforderung, das Thema Finanzierung. Also ich mache das mit meinem Mann gemeinsam. Wir finanzieren uns komplett selbstständig. Also wir haben keinen Kredit aufgenommen, wir haben keine Business Angels, die irgendwie uns Millionen für Werbung zur Verfügung stellen können, sondern ähm, ja, wir machen das alles einfach selbst. Und äh, ja, das nächste ist natürlich, die Rohstoffe kannst du jetzt dann einkaufen, feuerfrei. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme nur einen Liter davon. Also wir kriegen die Rohstoffe ja, in, in so 1000 Liter Kanistern, so IBCs sind das, die wir kriegen. Und die Rohstoffe sind extrem teuer, weil einfach die Qualität stimmt und die Qualität stimmt, weil die Formel so genial ist. Genau weil die, also wirklich jeder Reiniger kommt ohne Gefahrstoffkennzeichnung aus, das heißt, du kannst wirklich jeden Reiniger trinken, somit hast du die Sicherheit, du schädigst weder deine Gesundheit ähm, noch schädigst du die Umwelt damit, weil du reinigst ja mit einem Rohstoff, der aus der Umwelt kommt, weil Enzyme sind ja auch in unserem Körper drin. Äh, unsere Verdauung mhm. würde nicht ohne Enzyme funktionieren, also wir würden sterben, würden wir äh, würden wir keine Enzyme irgendwie in der Luft oder in unserem Körper haben. Und äh, ja, Finanzierung ist äh, ein ja, großes also nicht Thema. geklärt. <lacht> Aber wird geklärt. <lacht> ja, also wir stemmen das aktuell komplett alleine, mein Mann und ich. Mein Mann ist der große, ähm, mein Mann ist mein Business Angel. Ja, sehr schön. <lacht> um das so zu formulieren, in, in diesem äh, Sprach- Mit hier, ja, bis jetzt klappt es. Wir sind aber auch ganz, ganz frisch auf dem Markt und brauchen natürlich ganz viele Kunden, damit wir eben alles ähm, wieder refinanzieren können. Weil die Rohstoffe sind eingekauft, das ist alles da. Ähm, Wir haben schon auch die ersten Reiniger selber produziert hier und auch schon die ersten äh, Sachen verkauft. Ähm, Und es darf jetzt dann einfach mehr werden.
0: Das ist eigentlich interessant. Letztes äh, Vor ungefähr zwei Monaten habe ich getroffen mit einem Geschäftsführer von einem äh, Bio-Lebensmittel-Online-Händler. Cool. Und äh, er hat auch gesagt, er will sich selbst finanzieren. Dadurch garantiert auch das, äh, seine Nachhaltigkeit für seine Produkte, weil kommt kein Druck von Bank nach der schnell äh, Gewinn und äh, schneller Wachstum. Sie haben Wachstum, es nicht seit gestern, es seit fünf Jahren und im dieses Jahr kommt, mit den neuen Mitarbeiter im Team und sie wachsen langsamer als normale Online-Shops. Die bekommen Finanzierung von äh, Banken, aber Banken haben auch für Sie mischen sich mit strategischer Planung die Firma, die Umsätze, die Entwicklung und dadurch wollte sich eigentlich Abstand halten von
1: Krediten. Das ist ist auch meine Erfahrung. Also wir haben, ich hatte ja vorher ein anderes Unternehmen gehabt, bevor wir nach Norddeutschland gezogen sind. Und da war auch, also da haben wir uns mit Krediten finanziert, ähm, mit KfW und so weiter. Und da war eben das Problem, du wirst, also du musst Rechenschaft ablegen. Warum hast du welche Maschine gekauft? Ähm, Für welchen Zweck? und so weiter und so fort und die kamen dann auch so mit eigenen Vorschlägen, ja aber hier die Maschine ist doch viel billiger, warum willst du die nicht und dann haben wir gesagt okay, also das neue Business die Putzhelden, was wir aufziehen die müssen da da brauchen wir einfach eine Freiheit, da brauchen wir äh, da da wollen wir selber entscheiden, bleiben wir bei diesem Labor gibt es noch einen anderen Anbieter ähm, welche also allein das Thema Glasbehälter, so also ein Glas, eine Glasflasche ist, um dir ein Gefühl zu geben, zehnmal teurer als eine Plastikflasche. Genau. Ja. So, und da geht's halt los, ne? Jeder Wirtschaft, denk, wirtschaftlich denkende Business Angel, der nur auf sein Profit aus ist, weil nur deswegen gibt er dir sein Geld, sagt dann ja, hey, Moment mal. Wenn du aber eine Plastikflasche kaufst, dann ist die Gewinnmarge viel höher. Dann lassen wir Plastik in Plastik abfüllen und schon bist du in einem Konflikt. Weil wir kämpfen und wir setzen uns ein, nachhaltig unser Unternehmen aufzubauen. Und das funktioniert mit Menschen, die nur die Zahlen im Kopf haben funktioniert das einfach nicht. Wow, ich bin beeindruckt.
0: Äh, ich lehne noch die Nachhaltigkeit, weil ich habe gemerkt, das macht mein gesund besser. Ich bin aber nicht so äh, eigentlich Superhelden in Nachhaltigkeit, aber ich kann die benennen als Superhelden in Nachhaltigkeit, weil das ist so viel Forschung auf einer Seite, so viel Mut, das zu machen, trotz, trotz der Gefahr trotz die äh, großen Investition, die man macht mit seiner eigenen Tasche, äh, das ist nicht jetzt. Äh, man investiert seine ganze sparsam in ein Projekt und äh, an eine Idee, die man sich von ganz Herz glaubt. Wow. Äh, was was hast du? Ich sehe deinen Instagram Account. Wir haben uns vielleicht einmal kennengelernt durch Instagram Account. Hast du einmal oder so eine schlechte Erfahrung äh, mit deinen Inhalter ja, äh, Alexandra, äh, du bist die Frau, die putzt. Was machst du? Ist das nur Putzmittel äh, oder war bis jetzt nur positiver Feedback von den Menschen in der Umgebung?
1: Ich hatte tatsächlich, also wenn du es jetzt auf Insta ansprichst, ich hatte noch nie eine negative, negative Erfahrung mit Insta ähm, gemacht. Also ich hatte noch nie so ein ähm, Shitstorm, was manche erleben, wo ich dann denke, okay, Leute, was geht eigentlich in eurem Kopf vor, wenn ihr sowas kommentiert und dabei trägen? Hatte ich tatsächlich äh, bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Wow, super. Muss Sehr schön. Ich, ja. Und außerhalb Instagram?
1: ja gut außerhalb Instagram hast du natürlich immer die Zweifler so nach dem Motto äh, Putzmittel gibt's wie Santa mehr was willst du denn Ähm, du wirst natürlich immer mit anderen großen Playern verglichen also Vergleich an sich finde ich ja schon blöd weil ähm, du also ich kann mich nicht mit dir vergleichen und du kannst dich nicht mit mir vergleichen wir haben beide eine eigene Geschichte wir haben beide einen eigenen Weg Und ähm, das funktioniert nicht. Und du wirst dann halt immer so als Frau belächelt, so nach dem Motto, ach ja, jetzt äh, hier machst du einen auf äh, Putzmittel und ähm, ja, da kommen dann so die großen Player direkt äh, im zweiten Zuge, mit denen man sich dann äh, vergleichen muss. Ähm, Was mir aber nicht schwerfällt, weil ich habe einfach ein Alleinstellungsmerkmal mit meinen Inhaltsstoffen. Aber du hast schon sehr viele äh, im Umkreis äh, so, ja, ja, so in einem halben Jahr sucht sie sich dann einen vernünftigen Job. Ähm, oder, ja, du kannst doch auch mal was arbeiten, ne? Oder, ja, höre hör ich also habe ich ja, schon Du gehört. arbeitest mit
0: deinem Mann, höre ich oft von Frauen, die arbeiten mit deinem Mann, arbeite nicht mit deinem Mann, mach deine eigenen Dinge.
1: Das Und. ist, äh, das war auch tatsächlich nicht so einfach. Ja. Ja, also kann ich das kann nicht jeder ähm, und das ist auch eine Belastungsprobe für die Beziehung, wenn du äh, ja zusammenarbeitest. Zusammenleben ist was anderes wie zusammenarbeiten. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte.
0: Äh, ich bin alleinerziehende Mutter, aber ich kann das mich vorstellen. Das wird auch nicht so leicht. Ich höre das von vielen anderen Frauen. Sagen, okay, arbeite, ich arbeite alleine nicht mit meinem Mann, das macht die Beziehung kaputt. Ich drücke euch die Daumen, dass weiter das so geht. Dankeschön. Und auch äh, mit dem Business für Erfolg. Äh, welcher Tipp, welcher Hinweis gibt es andere Frauen, die jetzt gerade sich selbstständig äh, machen wollen? Alleine arbeiten, mit Männer arbeiten, welcher Hinweis? <lacht> Oder all die
1: anderen Hinweise? <lacht> also, ich finde sich. Ich bin ja schon länger selbstständig. Ne? Das ist, also Selbstständigkeit ist jetzt für mich 2022 kein neues ähm, ah. Thema. Also aktuell, sich selbstständig zu machen, alle Achtung. Also da ziehe ich meinen Hut vor, vor jedem, ähm, der sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Weil das ist aktuell extrem herausfordernde Zeit. Nichtsdestotrotz, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Ne? Man muss natürlich das Ganze auf einer vernünftigen Basis aufbauen und äh, ja, einfach mal vorher, bevor man sich tatsächlich in die Welt der Selbstständigkeit wagt zu schauen, ist das ein Thema überhaupt, was gefragt ist und kann ich das Thema auch, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt morgen Yoga-Lehrerin, weil ich liebe es, Yoga zu machen, ich mache das privat, aber deswegen werde ich nicht Yoga-Lehrerin. Also, das muss man einfach sehen, Und tatsächlich, wenn man sich dafür entscheidet, das Ganze mit vollem Herzblut machen und äh, niemals aufgeben. Weil du weißt nie, wenn du heute aufhörst, ob du nicht morgen erfolgreich wärst. Und äh, das ist schon, also ich habe auch jetzt, das letzte halbe Jahr habe ich so viele geile Sachen erlebt. Ich wurde äh, als... äh, für einen Workshop gebucht als Expertin zum Thema nachhaltig putzen und nachhaltig reinigen im Haushalt. Wow. Das, das hätte ich vor einem halben Jahr hätte gedacht, wer will das schon hören? Ne? Und ich habe tatsächlich auch Geld dafür bekommen, dass ich da einfach das, was ich so die letzten Jahre gelernt habe und die Erfahrung gesammelt habe, das, das ja. Aha. Und das ist aber jetzt so in dem letzten halben Jahr passiert. Das heißt, hätte ich vorher aufgegeben und gesagt, okay, ich suche mir einen sicheren Job irgendwo, ähm, wäre das nicht, äh, hätte ich die Erfahrung nicht gemacht. Und so ist einfach dranbleiben ist echt ähm, nicht so einfach, wie man sich es vorstellt, wenn man so gerade am Startpunkt ist. Aber man braucht echt einen langen Atem, um die ersten Erfolge zu sehen und auch langfristige und nachhaltige Erfolge zu sehen.
0: Genau, du hast angefangen zu sagen, dass du aus äh, Notsubilation oder aus Privatkrankheit ja. gelitten und äh, das war dann nicht so leicht ist oder immer leicht ist oder äh, erfolgreich war nicht immer. Das war immer daran zu bleiben, bis man seine ja. Traum zur Realität zu bringen. Und dann wird seine eigene Hersteller zum Traumprodukt und seine eigene Marke. Das ist schon krass.
1: Was mir wichtig ist, du hast vorher einen Punkt angesprochen, du lebst noch nicht nachhaltig. Und ich glaube, das denkt jeder von sich. Also ich bin auch der Meinung, es gibt noch sehr viele Punkte, die ich ändern möchte um behaupten zu können, ich lebe nachhaltig. Und es geht nicht darum zu sagen, von heute auf morgen verzichte ich auf alles, was irgendwie äh, Energie verbraucht und Benzin verbraucht und weiß ich nicht was. Es geht tatsächlich um den ersten Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit. Es ist besser, wenn 100 Menschen unperfekt nachhaltig sind und im Gegensatz 100 Menschen, die einfach alles rausballern, was geht. Und das ist so, was ich ähm, womit ich abschließen möchte. Es ist super easy nachhaltig zu starten und ähm, es ist besser, man startet mit einem kleinen Schritt, indem man zum Beispiel seine Zahnpastatube vollständig ausleert und aufschneidet, also ich schneide meine Zahnpastatuben auf, um auch den letzten Rest rauszukriegen. Ähm, Das spart Geld, das spart Ressourcen und das ist so einfach Ähm, und das ist auch nachhaltig. Das ist nachhaltig, das mache ich auch. Ja, das ist und siehst du, so einfach ist das. Ähm, Und das wünsche ich mir einfach für jeden, dass, dass man sich auch so die Kleinigkeiten bewusst macht und sagt, hey Mensch, ich schneide schon meine Zahnpastatube auf. Und es ist schon ein Schritt, der komplett richtige Schritt in die richtige Richtung. Jeder Schritt zählt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall müssen wir etwas tun zuvor unserer
0: Umwelt. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig. Ich normalerweise versuche keine Ressourcen zu verschwinden. Ich versuche, dass meine Kinder das beizubringen, Ressourcen zu sparen. Meine Kinder sind in Deutschland äh, geboren oder gewachsen. Äh, sie sind äh, als Kleine Babys nach Deutschland geko- gekommen und meine Tochter in Deutschland geboren. Ich bin aber gewachsen, wo, in ein Land, wo die Ressourcen waren wenig und wir haben das gelernt, dass jeder kleine Brotstück zählt und wir sollen sie nicht einfach wegschmeißen. Wir können sie geben für ein Tier, ein Vogel, eine Nachbar, die hat überhaupt kein Geld und um das zu kaufen, wenn wir das nicht essen wollen. Wir haben immer, wenn eine Essen ist, äh, im Kühlschrank geblieben. Meine Mutter hat das gegeben, hat nie das einfach so im Mülleimer weggeschmissen. Sie hat gesagt, die, es gibt die anderen, die können das essen und wollen das essen. Es gibt in Deutschland viele Obdachlose, die können auch, wenn man sagt, okay, dieser Essen oder auch gute Essen, die bleibt in Supermärkten zum Beispiel, die wird einfach weggeschmissen in in statt verteilen an die Menschen, die das vielleicht brauchen. Das ist auch vielleicht eine
1: Teil von der Nachhaltigkeit oder Ressourcen zu sparen. So, ja, definitiv. Also, alles, alles, was du nicht einfach rausballerst, ohne nachzudenken, ähm, zählt in meinen Augen zum nachhaltigen Leben. Weil das Essen wurde ja schon, also du hast es ja schon gekocht. Du hast dafür schon Energie aufgewendet, du hast dafür Lebensmittel verbraucht. Und dann zu sagen, nö, am zweiten Tag habe ich keinen Bock mehr drauf, ich schmeiße jetzt einen Mülleimer, ist einfach nicht nachhaltig. Und ich bin auch, ich komme auch aus einem Land, spannenderweise. ähm, Da war zum Beispiel Thema Wasser ein ganz großes Thema und auch Strom. Es gab nur zu bestimmten Zeiten Wasser und Strom. Und meine Mutter ist bis heute noch, also wenn da ein Wassertropfen verschwendet wird in ihren Augen ähm, und für sie zählt dazu schon, wenn du den Wasserhahn aufmachst zum Händewaschen, wenn du den starker aufmachst, also sie macht ihn immer nur ganz schwach auf und wäscht sich dann die Hände und wenn ich für mich in meinen Augen normal Hände wasche, also durch ich den Wasserhahn einfach normal aufwache, da, da höre ich sie schon, auch wenn sie nicht da ist, höre ich so die Stimme, mach das Wasser nicht so auf, du verschwendest es.
0: Das ist genau, was sie sagen jetzt alle unsere Politiker eine Minute duschen. Ja äh, absolut. Keine Politik in meinem Podcast. Das habe ich mich vorgenommen, keine Politik. Aber diese Nachhaltigkeit fängt an. Eigentlich wenn man das ist, dann natürlich äh, tatsächlich eine große Herausforderung für uns alle an einer Zeit, wo alles teuer wird. Äh, wenn man sagt, ich will nachhaltig leben, vielleicht auch nachhaltig und etwas Schönes, Gesundes auch für die Umwelt machen und äh, Reinigungsmittel von äh, die Putzhelden kaufen, auch wenn sie sind teuer, aber ich bin mit gutem Gefühl äh, sicher bin, dass ich tue etwas gut für die Umwelt, auch für meine Haut, für meine Nase und für, für meine Umwelt. Auf jeden Fall lohnt sich, etwas Gutes zu kaufen. Und gleichzeitig kann ich Geld sparen, wenn ich vernünftig meine Wasser- und Heizung und Essen nutze. Äh, ich muss nicht so viel Essen kaufen, ich muss gesundes Essen kaufen. Und hier fängt das an. Und vielleicht auch die Reinigungsmittel, äh, sollte man auch die guten Reinigungsmittel kaufen. Nicht so viele Reinigungsmittel kaufen, weil bringt mir nur Krankheit und bringt mir nicht Sauberkeit. Das ist auch dazu.
1: Ja, ich habe auch ein gutes Beispiel zum Thema ähm, Preisvergleich. Also ich habe, ich rette super gern Möbel aus Ebay-Kleinanzeigen. Und ich nehme dann immer so Möbel, die keiner mehr haben will. Und ich hatte ein äh, Sofa fürs Esszimmer gesucht, also so eine Sitzbank. Und die wollte eine wegschmeißen, tatsächlich, weil da Flecken drauf waren. Die hat die Polster nicht mehr sauber gekriegt und hat sie deswegen zur Anzeige herausgestellt, so nach dem Motto, wenn es keiner mitnimmt, landet es auf Müll. Und die Bank war heil, hatte aber Flecken und die hat sie wegschmeißen wollen. Also habe ich sie abgeholt, habe sie mit meinen Reinigungsmitteln geputzt, die sah aus wie neu. Ich habe ihr dann hinterher Bilder geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, das hast du weggeschmissen. Die hat sich ganz schön schwarz geärgert. So, und jetzt kannst du mal überlegen, was ein neues Sofa oder eine neue Sitzbank kostet. Da bist du gleich bei ähm, 1000 Euro mindestens dabei, je nachdem. Und ähm, mit meinem Reinigungsmittel kannst du aber dann alles so behalten und kannst es sauber putzen und weiter nutzen. Wow, wow, richtig interessant. Uh,
0: vielen, vielen Dank, liebe Alexandra. Wir können so viel austauschen. Uh, du hast mir erzählt, wie deine Podcast über Nachhaltigkeit, das wird auf jeden Fall interessant, wird spannend für uns alle mehr zu lernen über Nachhaltigkeit. Uh, ich bedanke dich sehr, sehr herzlich, dass du heute deine Zeit mit uh, mir geteilt uh, und deine Erfahrung im Business als Frau mit uns äh, auch äh, geteilt das ist sehr gute erfahrung äh, die Butzhelden wird äh, auf jeden fall ein großer marker in der geschichte deutschland weil etwas ist einzigartig ist die ich habe eigentlich noch nicht gefunden noch nicht und diese einzigartigkeit und äh, vom Ideeentwicklung bis die herstellung bis die verteilung und vertrieb
1: wird unterschied macht Dankeschön liebe Kinder dein Wort in Gottes Ohr dass wir einen großen Impact hinterlassen darauf arbeite ich jeden Tag hin dass wir ja die Umwelt einfach ein bisschen mehr schützen und das Thema Putzen aus dieser schmuddeligen Ecke rausholen wo es wieder Spaß macht deswegen auch die Putzhelden ich danke dir für diese Möglichkeit in deinem Podcast ein Teil davon zu sein, ich finde das wunderbar ich finde auch deinen Weg richtig genial ich habe alle deine Folgen schon gehört und ja also meinen vollsten Respekt für deinen Weg bis hierhin und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen, die jetzt bis hierhin gehört hat danke für deine Lebenszeit Danke schon, vielen Dank äh, unserer Zuhörer für eure
0: Zeit und äh, wir sehen uns bei nächster Folge.